1: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios especificados como los códigos paranormales en que más que desafían a la ciencia conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Samudio. Comenzamos. Es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, arroba a mi paranormal, Twitter, arroba agentes de negro, Instagram, arroba tour insólito Nuestro sitio oficial: www.agentesdenegro.com. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de los conocidos. Aquí el servidor y amigo Antonio Samodio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria Demand. El día de hoy vamos a tocar el tema clásico que todo nos atañe y son las experiencias paranormales, porque recuerden que estamos en esta gran campaña de cuéntame lo que viste pero sobre todo cuéntaselo al mundo la agencia mexicana de investigación paranormal y la plataforma digital de streaming más importante del mundo te estamos buscando tu historia puede ser llevada a la serie más impactante del momento y sobre todo lo puedes contar a todos y cada uno de los que te están escuchando en este momento y más allá tenemos la presencia de una persona muy muy estimada por nuestra agencia puesto que investigamos uno de sus casos y justamente tenemos aquí la narrativa. Quiero dejárselas con todos ustedes. Para que escuchen con atención. Ponte los audífonos. Y de verdad. Son historias calofriantes. Nosotros ya investigamos. Y de hecho tenemos fotografías. Que vamos a mostrarte en las redes sociales. Cuéntanos Eli. Eh, hace algunos años. Te sucedían cosas. En este lugar. Justo en donde estás ahorita. no Pero me imagino que de niña también viviste algo raro o no, tú me lo platicas así como, como tú lo recuerdes, si puedes ahondarme desde tu niñez, tu juventud y en la actualidad y a grosso modo lo que sucede,
2: por favor. Sí, mira, yo vivo en Jalisco pero soy nacida en el estado de Sinaloa, yo lo único que me acuerdo así de pequeña, ...que yo escuchaba unos murmullos... ...en la esquina de mi habitación... ...pero por fuera... ...y yo le decía a mi mamá... ...cuando los escuchaba... ...que qué sería... ...y... ...mi abuelita fue la que me puso atención... ...y me dijo... ...son ánimas... ...verdad que no le entiendes lo que dice? ...pero yo estaba pequeña... ...yo ni siquiera entendía qué era eso... ...pero pasó el tiempo... ...me casé... ...me vine a vivir acá a Jalisco... ...mi marido... Tiene unas tierras, un rancho a las afueras de Guadalajara. Me caso y tengo el primer hijo. Y pues del pueblo viajábamos mucho aquí al rancho. Y cuando empezó a crecer mi hijo, yo empecé a notar que a mi hijo algo veía. Pero mi hijo estaba de meses. Porque lo dejaba en la cuna y de repente lo encontraba llorando, pero horrible. Entonces, pero me empezó a pasar muy frecuente donde estaba jugando, donde llegaba y lo abrazaba y me, me señalaba que ahí está, me decía, mírala, pero muy chiquito, apenas la entendía. Entonces empecé yo a, a notar algo raro cada que venía a la casa del rancho y mi suegra ya después me empezó a decir, sabes, qué Elia? lo que pasa es que ha de ver el ánima que veía tu suegro mi hijo el mayor se llama Carlos, mi suegro se llamaba Carlos y tengo un cuñado que se llama Carlos entonces al parecer todo empezó un cier una cierta tarde que mi suegro con un cuñado de él estaban limpiando el corral para el tiempo de lluvias sacan las heces el estiércol se llama de las vacas de los corrales para que no se Infante. bueno entonces, dice mi suegra que encontraron un, un cuadrito un metal, con una numeración que brillaba, pero como ya era tarde mi suegro se lo entregó a su cuñado su cuñado a vez a su vez, más tarde se lo entregó, él pensó que era su esposa, la hermana de mi suegro la que había entrado al corral ya para cuando era noche le pregunta, oye cuñado hay que ver mañana si es de oro, qué es lo que nos hallamos, y le dijo, sí, se lo di a Graciela, ¿a qué Graciela?, pues ahorita vino Graciela, en el rancho no había luz eléctrica, cabe mencionar, la alusaban con, les decían aparatos, y este, y, y pues dice mi suegro que la luna, pues estaba perfecta, por eso hicieron esa, se les hizo tarde y siguieron, cuando le dicen que Graciela entró por la puerta del corral, le dijo, no, cuñado, mi hermana no entró porque yo le puse candado. No, le dijo, es que ella entró y yo le di el, el triángulo. Fueron a verle y le dijo, mire, yo le puse candado a la puerta la última vez que sacamos estiércol. Entonces, pues se asustaron, aventaron las palas y el cuñado de mis suegros se fue a su casa. Mi suegro se quedó en la casa y tenía mi suegra tres hijos chiquitos. Mi esposo, mi, mis dos cuñados, uno de ellos, Carlos. Pues dice mi suegro que llegó y le dijo, vieja, fíjate que nos pasó esto y esto otro. Y dice mi suegra que enseguidita llegó, pues dice él que un ánima que ella no veía. Entonces que le empezó a decir que necesitaba que la ayudara, que necesitaba que la sacara de donde estaba y que ella le iba a dar un tesoro muy grande. Le platicó que había, bueno, oro y no sé qué tanto. Entonces mi suegro le dijo que no, que a él no le interesaba y que se fuera. Esa conversación te señaló que la tenía mi suegro con la supuesta ánima que él veía, pero mi suegra no la veía. Entonces dice mi suegra que de repente ella empezó a ver que se puso como loco porque abrazó a los tres niños que estaban acostados en la cama y le decía que el ánima le decía dame a ese al que se llama Carlos y que le decía a ninguno te doy a ninguno y que mi suegro empezó a decirle maldiciones, total mi, mi suegro dice que toda la noche batalló con eso, o sea, entonces que le decía, yo no me voy a ir porque las palas las dejaron en cruz, yo puedo estar aquí, por eso yo puedo estar aquí, le dijo. Entonces es que mi suegro le decía a mi suegra, vieja, ve, quita las palas en cruz, ve, quita las. ¿tú crees que mi suegra iba a ir? Dice mi suegra, yo lo veía como loco, no que iba a ir. Pues que total que se comprometió mi suegro a que iba a sacar eso porque el ánima se comprometió a no llevarse ningún niño, entonces hicieron ese pacto que él sacaba lo que estaba ahí pero que ella no se llevaba ningún hijo, bueno mi suegro no sacó eso y al contrario, él se fue. En ese tiempo se iban, dice mi suegra, de braceros, a los que les llamaban braceros. ¿Y que dijo mi suegro? No, yo me voy, yo me voy, dijo. Entonces dice mi suegra que se fue. Estaban en un hotel en Tijuana, mi suegro, cuando allá llegó el ánima. Allá en el cuarto dice que llegó y que le dijo que qué había pasado, que ellos habían quedado en algo. Entonces mi suegro le dijo, siempre le dio largas cuando le pasaba un evento así, sí lo voy a sacar y sí lo voy a, saque, voy a sacar, crecieron mis cuñados y mi marido, mi suegra tuvo otras dos hijas y nunca lo sacó, nunca lo sacó, pero qué pasó, que a mi cuñado que se llama Carlos mm, empezó a crecer y él la empezó a ver, donde quiera se le aparecía pero a mi cuñado lo empezaron a enseñar a que le echara la viga, dice aquí, y cuando le dice mi, cuando empezó a crecer él, él también se fue a vivir a Estados Unidos, él vivía ya como desde los 17 años, mi cuñado, y ahorita tiene 52, pues, total, que ni nadie lo sacó, entonces mi suegro le pidió a mi marido, ya cuando estaba muy enfermo que lo sacara, que lo sacara, y le dijo a mi marido pues que, que sí, que él lo iba a sacar, pero muere mi suegro y mi marido tuvo miedo que se le muriera un hijo, y no lo quiso sacar, ¿qué pasó? que a Carlos mi hijo lo empezaron a perturbar, mi hijo lo empezó a ver, a ver y me decía, y empezó a crecer, te estoy hablando que ahorita ese niño tiene 28 años de edad a veces amanece con la espalda arañada una vez cuando tenía una pareja y estaba viviendo con ella aquí en la casa del rancho se vinieron a vivir le pasó un evento de que está temblando dijeron a medianoche y se despertaron temblando corrió a sacar a su niña de la cuna y ya se iban a salir cuando se percatan que solo la cama se las estaban moviendo, no estaba temblando la casa. Te puedo decir que él a veces que se está durmiendo ha escuchado una voz que le dice duérmete, aquí estoy yo te estoy cuidando, este... Se han escuchado un sinfín de, de cosas. A su niña, yo te mandé un video, donde a su niña le... Pues ella también veía la sombra. Este, una vez mi hijo amaneció en el baño, tirado. No supimos qué le pasó, pero tiene hasta una cicatriz en la nariz, se la quebraron. Y no supimos quién fue. Y no había nadie en la casa más que él, su esposa y su bebé, y, y puertas cerradas. Eh, y así te...
1: Perdón, Eli. Esto todo ocurre en el mismo rancho. O sea...
2: En la <coughs> misma casa.
1: Retoma lo de ahí, por favor.
2: Y te puedo nombrar un sinfín de eventos um, que, que luego, por ejemplo... Cuando mi hijo se separa de su esposa, de esa muchacha, se vinieron dos amigos a vivir aquí con él, de que se quedaban a dormir, de, de acompañarle. Y una vez, en una ocasión, llega uno muy tarde y llegó tomado. Entonces llega y se acuestan en la, el cuarto de las visitas y dijo, ay, pues este ya llegó tomado, dice Omar entonces dice que cuando se acuesta ve que se levanta y dijo, otra vez se va a salir este, ya no lo voy a dejar salir y dice que le dijo, ¿a dónde vas? ya andas muy tomado y él vio que se levantó de la cama y estaba parado en la puerta y cuando nada, que el que estaba borracho, estaba en la cama y ahí le contestó el que estaba parado era otra persona que no saben quién era y así
1: Oye Eli, recuerdo que incluso, ¿te acuerdas cuando hicimos un ejercicio de tomar una fotografía en alguno de los espacios?
2: En esa habitación fue, en esa habitación una vez que tomamos unas fotos, para que tú me las checaras, ¿te acuerdas? Me hicieras el favor, es donde aparecen tres personas, y tres personas es una señora, perfectamente se ve, es un indígena, tiene hasta un turbante, tiene la vestimenta de, de alguien indígena, y está un niño y un señor. Para esto, Antonio, te digo, yo me puedo pasar la noche aquí diciéndote el sinfín sin de cosas que pasan a las personas que, que les han hecho eh, demostraciones, pues, de que alguien está aquí y que... No sé si no lo quieren, no les cae bien, pero, por ejemplo, mi mamá viene y seguro le pasa algo, este, aquí en el rancho, tiene fama la casa, se puede quedar con las puertas abiertas, no va a ver quién entre, no, no va a ver quién entre, porque todo el mundo sabe que aquí hay eventos paranormales y que no, no les es agradable, porque les ha pasado.
1: Oye Eli, recuerdo también porque hay algún acontecimiento que a ti te sucedió, recuerdas, lo puedes platicar, sí.
2: el acontecimiento a mí más, que me llamó más la atención, entre todos los que me han pasado, a mí, estaba yo acostada, y como si alguien me hubiera levantado así de la, sentarme en la cama así, me siento, y, este, y volteó a la puerta de la recámara vale, pero yo como que, que me sentaron y me dijeron voltea para allá lo vi la sombra es más negra pero más negra que lo negro porque mi habitación tiene blackout porque no deja entrar nada de luz y era en la noche el foquito del, del sky de, 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 del aparato y este del codificador es un puntito azul que apenas si se ve en la recámara pues cuando yo me siento volteo y veo la sombra y empiezo a ver que camina y yo sin querer la empiezo a seguir cuando veo que cruza ese foquito y sigue la sombra pues le dije yo nada más ah ya sé eres tú y me volví a dormir nos suena mucho la pared como si estuviera alguien escarbando se escucha, se ha escuchado como, como cuando en un pozo, Antonio, tiran muchas piedras así, se están así como que. Y te digo, me pudiera pasar toda la noche y una vez vinieron un amigo de mi hijo y porque quedaron de ir a una fiesta y pasaron por él y llegan dos amigos. Y grita a mi hijo, me estoy bañando, me esperan y le dijo sí. Ahí espérenme, no me vayan, no se vayan a ir, espérenme en mi cuarto. Y que dijeron que sí, y ellos mismos dijeron entre ellos, se va a tardar, vamos, ahorita vamos por Leo y regresamos. Cuando iban a salir de la de la casa de aquí de la puerta, dice que escucharon la voz de un hombre que les dijo, que, que no escucharon que no se vayan, Y ellos aquí no se quedan, pero ni por favor, ni porque les pague a dormir, ni por nada, y así...
1: Oye Eli, y a raíz del, del, de la historia que me narraste de los tres Carlos, de ahí empieza todo este embrollo, bueno toda la historia, crees que sea el mismo o la misma entidad y hasta cierto punto que sea esto de que no se llevó al primogénito, y así, bueno, al, al hijo que estaba eligiendo,
2: yo creo que inicia la historia, cuando mi suegro, perdón, se mm. está descargando, inicia ah. la historia cuando mi suegro, se encuentra ese triángulo con unos números, que nunca supimos que eran, y que se los dieron, a una mujer que nadie vio, más que ellos, y e, inicia ahí y después vienen una serie de, de las, las muertes de, de la familia de, de mi esposo, no sé si es coincidencia, pero han sido trágicas y todos mueren jóvenes, te voy a decir el hermano mayor de mi suegro murió a los, 27, a los 47 años en un accidente automovilístico en Veracruz, allá este, mi suegro muere a los 47 años, este, se le reventaron unas úlceras en el estómago. El hermano que sigue de mi suegro murió a los 47 años acribillado en la plaza de Yurecuaro. Mi marido murió a los 47 años acribillados en la plaza de Yurecuaro. Mi cuñado murió acribillado en la plaza de Yurecuaro en el mismo evento con el tío de 27 años. Mi hijo muere en, una, en un accidente de motociclista de 17 años. Yo me vine con mi esposo un día 27, un día 27 de julio. Me vine, me vine con mi esposo y yo lo sepulté un 27 de julio a los 21 años exactamente. Mi primer hijo, el mayor, nace un día 27 de septiembre. El 27 de agosto es santo de los Armandos y yo tenía cuatro en mi casa. Mi marido y mis tres hijos llevan el nombre de Armando. Y así te puedo mencionar lo que lo que es el 27 en mi vida. El 27 de enero muere mi hijo en el accidente de 17 años.
1: A ver. Esa figura de la que me mencionaste el triángulo que encontró hace muchos años. ¿Estamos hablando hace cuántos años aproximadamente?
2: Con exactitud no, a ver, si sí, mi cuñado tiene 52 y en ese tiempo mi cuñado tenía como, yo creo que unos 3 años, mm. estamos hablando de unos 48 más o menos.
1: Oye Eli, y en algún momento la pieza, ¿alguien supo qué numeración tenía?
2: No, mi suegro solo con el, la luz de la luna vio que era un triángulo y que tenía números y él le dijo a su cuñado, guárdala porque él no traía no se sentía seguro en sus bolsas que se le fuera a caer y él viene a esa señora y él piensa que es su esposa Graciela y se la entrega y la señora se sale por la puerta por donde entró pero en esa puerta había candado y a raíz yo pienso que, de, que mi, de mi suegro no sacó lo, y no hizo lo que él pactó con esa ánima, han venido las muertes trágicas.
1: Hasta cierto punto, Eli, eh, bueno, sí es muy eh, increíble que el 27 sea como el número para todo, ¿no?
2: Y cuáre, o sea, el 7, porque luego 27 tengo mucho y de 47 han
1: muerto ellos, los entonces, grandes de 47, entonces el 7 es prácticamente el número que incluso podríamos confirmar en una conjetura muy a la ligera que yo estoy arrojando,
2: el 7,
1: que en el triángulo ese hubiera aparecido el 7, ahora mi pregunta y esto lo vas a retomar y vas a, vas a darme tu punto de vista, ¿crees que haya sido una maldición?
2: creo que es un karma, creo que es un karma que, que ha cargado la familia, porque, no sé, me imagino que si pactas con alguien de allá, tienes que cumplirlo, porque ellos están en, no sé, como en otra dimensión, es mi punto de vista, y a lo mejor puedo estar equivocada, pero sí, de ahí para acá.
1: Oh. Ok, y para concluir un poco más, este, el, esto que no desenterraron, porque ese es el punto, que no desenterraron algo, no, uh -huh. esto, actualmente en el rancho, todavía, tú piensas que está
0: ahí,
2: yo pienso que en el rancho, todavía sigue lo mismo, o sea, lo que, el, el interés, en este caso, no sé si es oro, joyas, algo, pero, sigue lo que el ánima quería que desenterraran, sigue aquí y sigue en esta casa.
1: Como lo escucharon, escalofriante y hasta cierto punto te adentras a otra fenomenología del ámbito paranormal, estamos hablando de varios varias situaciones en la familia de Eli, desde una maldición, que es probable que haya sido el inicio de un pacto que no se cumplió, y no enteramente que haya sido que su suegro haya prometido uno de sus hijos, sino tal vez igual y, y se llevó a la tumba el Señor algo que pactó con esta entidad y que se está desquitando de cierta manera con la familia, de una forma trágica. Otro punto importante de, de este caso es que es un espíritu vengativo. Nosotros ten, tomamos esta... Bueno, Eli fue la que tomó la, la serie de fotografías. La vamos a compartir en las redes sociales. Y sobre todo, pues bueno, ahí te lo dejamos a tu criterio. A todos y cada uno de los que nos están escuchando en códigos paranormales. Pero eh, son muy notorias. y Es como realmente se puede detectar una fenomenología de este tipo. Ahora, esta es la primera parte de esta entrega, señores. Porque hay más o sea, tenemos el testimonial de uno de sus hijos, Carlos, justo Carlos está un poco temeroso de saber que esta mujer o esta entidad espiritual sigue en ese rancho y que busca de alguna u otra manera que le cumplan. Nosotros como equipo de investigación hemos incluso, eh, de alguna manera, asegurado, junto con él y su familia, que nosotros vamos a hacer los que vamos a desenterrar eso que tanto ha azotado a la familia. Nosotros sabemos de antemano que hay un riesgo en el riesgo, en el sentido de que eh, no tanto que se nos pegue este tipo de maldición, sino más bien eh, ellos sí quieren estar un poco reservados a, a hacer este tipo de situaciones. Nosotros como investigadores, recuerden que nosotros tenemos la mente científica, y sobre todo, pues bueno, que tratamos de, de hacer la objetividad más este, intensa en, en, en todos los casos. Entonces nosotros nos comprometimos a ir a ese rancho en Jalisco y a desenterrar eso que tanto ha, eh, de alguna manera, esta entidad buscado de que esa familia lo desentierre y que bueno pueda pasar eh, en algún momento, la, 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 pues, pueda cumplir el pacto. Otra cosa muy interesante es de que la entidad espiritual está consciente de que está muerta y sobre todo que también trata de interactuar con todos los integrantes de la familia de Eli. Eh, de hecho, su hijo Carlos nos narró que hubo un episodio con su hija, una niña como de 3 años tenía aproximadamente, y ellos lograron captar en video cómo la niña empieza a observar de un punto a otro y en un punto empieza a gritar de terror. Este video lo vamos a subir también, pero una vez que tengamos la segunda parte, es la segunda entrega de esta gran historia que nosotros hemos denominado la maldición de un ánima vengativa. Espero que te haya gustado, estos son los códigos paranormales, los podcasts de los conocidos, recuerda que cada semana te traemos casos eh, anécdotas, experiencias, sobre todo, pues bueno, también casos investigados por nosotros y a su vez también temas que quieras que nosotros eh, desarrollemos aquí en Códigos Paranormales ya sabes, las líneas de comunicación son importantes síguenos en las redes sociales y por supuesto coméntanos, coméntanos qué te ha gustado de los códigos paranormales gracias a todos ustedes, recuerden que seguimos buscando historias las más impactantes, las más aterradoras como esta que les ofrecemos, las estamos ubicando y las mejores van a ser seleccionadas por la plataforma de streaming más importante del mundo para ser llevadas a la serie. De verdad, esta serie es fascinante. Van a ser llevadas a esa serie para que tú puedas verlas desde el punto de vista de la narrativa cuéntame lo que viste, pero sobre todo cuéntaselo al mundo con la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y la plataforma digital más importante del mundo yo soy Antonio Zamudio director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal valga la redundancia pero tengo que mencionarlo y de los agentes de negro esto fue Códigos Paranormales de Univisión.com. nos vemos la próxima semana con otra entrega más de estos grandes misterios La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba a paranormal Twitter, arroba agentes de negro Instagram, arroba insólito Nuestro sitio oficial, negro.com